0: Tip Forvet'in 3. bölümünden herkese selamlar. İlk 2 bölümde hem sağ içinden hem sağ dışından çok değerli iki konuğum vardı. Bugün de sağ kenarından çok sevdiğim Göztepe döneminde de beraber çalıştığım değerli hocam Okan Hocam. Okan Buruk bizlerle birlikte. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Böyle bir
1: platformda yayın yapman ayrıca bana bir zevk ve gurur veriyor. Onu da baştan belirterek söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ediyorum hocam. Ricamı da kırmadın. Buraya davetime eşlik ettiğin için hem yoğun bir döneminde seni biraz da darlamış oldum ama çok teşekkür ediyorum. Başlangıçta da söyleyeyim tekrar davetimi kırmadan için.
1: Aslında şey rahat bir dönemdeyim. <gülüyor> İşim olmadığı için daha rahat gidiyor. İş olduğu zaman daha da tabii ki zor oluyor ama şu anda rahat bir dönemdeyim.
0: Hocam şöyle başlatayım sohbeti. Biz iki bölümdür biraz daha klasikleştirmeye çalışıyoruz bunu. Program adına çift forvet koyduğumuz için programa başlarken sizde hem ben de beraber de çalıştınız. Ben de sizde çalışma fırsatı da buldum. Bir hoca gözüyle bizim ikimizi çift forvet olarak bu sohbette değerlendirsen iyi bir çift forvet ikisi olabilir miyiz?
1: Başlangıçtaki görüşünü alayım. Yani takımda zaman zaman çift forvet oynattım ama senle ikimiz olabiliriz tabii. Çok uyuyoruz aslında. <gülüyor> biri daha statik, biri mobil, daha gezen. Çok uyuyoruz aslında.
0: Umarım hocam bakalım sohbete başlayınca da sonunda da böyle söyleyecek misin? Şimdi ilk bir <gülüyor> anımızla başlamak istiyorum aslında. Sen de hatırlarsın. Ümraniye maçı yanlış hatırlamıyorsam birincilikte 1-0 kaybetmiştik. Sonra sen istifa kararı almıştın. Biz de işte soyunma evet. odasında oyuncular olarak hocam senin bir suçun yok, sorumluluk bizde. Biz bu işin altından kalkacağız, siz ayrılmayın falan diye seni zor bela ikna etmiştik. Sonra bir Eskişehir maçının hazırlanma sürecimiz var. Sonrasında da o iknanın sonucunda 4-0 kaybettik Eskişehir'e 4 da <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsam. Yani biraz sizi mahcup etmeyelim derken daha mahcup bir şekilde ayrılmış olmuştunuz. Bu kadar oyuncu kadrosu size inanırken hem işte seviyoruz hem inanıyoruz aynı zamanda da işin ironisi. Siz ayrıldıktan sonra da kısa bir periyot vardı. Sonrasında da lige çıktı gösterme. Çok büyük bir emeğiniz vardı ama o kupayı siz taşıyamadınız. Evet, hem ironi evet. hem dramatize bir durum hem komik bir şey içeriyor içinde ne düşünürsünüz. Oyuncular bu kadar
1: size inanırken ve severken sürecin böyle işlemesi. Şimdi aslında hep Planlar kuruyoruz, planlar yapıyoruz biz de teknik adam olarak. İşte maçı hazırlanıyoruz, oyuncuları gözlemliyoruz. Şimdi söylediğim maç öncesi Eskişehir deplasmanıydı. Takımın bir sahaya çıkışı var. Ben yani dedim ki bunlar çıkıp herhalde rakibi yiyecekler yani o kadar istekliler, o kadar motiveler. Ama tabii ki futbol farklı bir şey. Bazen siz pozisyona girip atamıyorsunuz ve rakip bir tane geliyor atıyor bütün o konsantrasyonumuz gidiyor bazen aşırı hazırlanmak da e, oyuncuların e, bu Tabii ki e, şunu kabul etmek gerekir burada ne kadar fizyolojik ve yetenek üzerine kurulu bir oyun olsa da belki yani yüzde50 demeyeyim de yani tam oran vermeyeceğim ama yani en az yüzde 30 yüzde varanda psikoloji e, çok önemli yani spordaki psikoloji e, çok önemli burada motivasyonun e, sınırlarını da doğru çizmeniz gerekiyor. Onu da e, ucunu kaçırdığınızda fazla motive olduğunuzda bu takıma zarar verebiliyor. Bunu çok şey net görebiliyoruz aslında spor e, psikolojisi içerisinde. Bunun belki gerçekten analiz eden insanlar da vardır. Bir sürü veri verebilirler ama benim gördüm. Mesela aynı takıma devamlı gol atan oyuncular vardır. Yani o takıma karşı hep gol atarlar. Çünkü evet. maçtan önce o takımı gol açan inanırlar. Onun dışında hep aynı takım yenenen takımlar vardır. O takıma karşı aynı hocayı yenen hocalar vardır. Yani o hoca öbür hocaya kaybetmez. Yani burada sporun içerisinde ne kadar çok psikolojinin de yerinin olduğunu altını çizmek gerekiyor yani aslında kafanızda yaşadıklarınızı o hafta ondan sonraki haftaları sahaya da yansıttığınızda olumlu veya olumsuz sonuçlar alabiliyorsunuz bu biraz onu hatırlattı bana ama yani dediğim gibi yani biz de birçok şey hazırlanıyoruz kendimizi çok iyi hazırladığımız takımı çok iyi hazırladığımızı düşünüyoruz ama tam tersi olabiliyor veya takımı çok iyi hazırlamıyorsunuz belki yani bu tür teknik adamlar da var daha işte az taktik yapıyor az komponent yapıyor belki daha akışına bırakıyor ee, ve takım başarılı olabiliyor o yüzden yani bunu olumlu veya olumsuz bunu değerlendirmek e, yani oyuncuları veya teknik adamları burada suçlu veya suçsuz olarak görmek e, o anlamda yanlış oluyor ben yine Aynı şey olsa yine aynı şekilde e, oyuncularıma güvenerek o maça çıkardım. Evet. Ya
0: oradaki zaten mahcubiyet bizden kaynaklanıyor hocam. Çünkü hocam yapmayın etmeyin işte biz işi döndüreceğiz derken bir anda yine
1: 4, 4 yemek daha da ağır oldu. Yani evet. Siz belki 1 evet. sıfır
0: bıraksanız bu kadar şey olmayacaktı.
1: Hayır ligde de 3. sıra yani. Tabii ilk ilk ikiden Maddeyle 2 evet. puan
0: gerisindeydik evet, yanlış evet, hatırlamıyorsam. Evet ya süreç öyle bir şey ki hocam dediğiniz gibi psikolojik etmen. Siz aslında ayrılmasanız belki orada 4 yedik ama sonunda yine biz lige çıkacaktık ama belki de orada siz en mental olarak hem takımı bir rahatlatma adına öyle bir hamle yapmanız gerekti. Dayı. Neticede lige çıkma oldu ama siz dahil değildiniz. Gerçi sonrasında sizin adınız da çok parlak gitti. Her işte bir hayır
1: vardır yani Aynen. ben buna inanan bir insanım. Bunun üzerine yani bazen aldığımız kararlarda başımıza gelen olaylarda bunu kabullenen bir insanım. Yani dediğin gibi ben o sene Göztepe'den erken çıktım Süper Lig'e. Yani Göztepe ile Süper Lig'e çıkayım derken Göztepe'den ayrıldım. Bir gün sonra Akhisara imza attım. Ve e, inanılmaz da yani son 9 maç kalı Akhisara gittim. 7 galibiyet aldık. Son maçta biraz böyle hadi daha az oynayan oyuncularla Rotasyon. falan çıktık. yani. Benim, benim açımdan e, gerçekten e, yani belki o hayırsız gözükse de bir anda Süper Lig'e daha erken çıkan Göztepe'den 9 hafta erken çıkan aynen. bir Okan Buruk oldu. E, her işte bir ayrı vardır. Yani sizin orada e, tabii ki sizin de bir var benim kere <gülüyor> <terimde.
0: gülüyor> olacağımız bir durum yok hocam sizin anınıza da iyi olduğu için.
1: Aynen. Tekrar aynen. anınca
0: güzel olduğunu hatırladım. Şöyle bir şey var hocam bir de ekstra o maçla ilgili aklımda kalan bir şey. O hafta belki hatırlıyorsundur. Üçlü savunma denemiştik. normalde. Sezon hazırlığında da çok denemedik. Genelde de dörtlü savunma evet. oynadık. O maçı Eskişehir maçına özel bir üçlü savunma denememiz olmuştu. Milli, Milli ara vardı. Aynen. Ve idmanlarda da süper çıkmıştı hocam. Aslında böyle savunma yerleşimimiz.
1: Evet. On günlük, 10 günlük çalışma süremiz vardı. İyi de çalıştık aslında. Gerçekten. Aynen. Yani ben de ilk defa üçlü oynadım o maçta. Ve hafta içi çok iyi çıktı her şey. Yani. Aynen. Savunma hücum baya her şey çok yolunda gitti ama maçta. Bir, ee, bir duran topla başlayınca kabul, hocam olmadı. Evet, kabul etmeyen oyuncular da oldu yani o şeyi. E, yani dörtlüye alışkın, üçlüyü oynamamış e, oyuncular da bazen, özellikle kanatlardaki oyuncular bazen kararsız kaldı. Evet, i̇şte ekstra şey basayım mı, geriye mi kaçayım, yani dörtlüdeki gibi. E, orada tabii e, yani bu işte e, hem kaliteli hem zeki oyunculara yer var. Bazen... Yani çok zeki oyuncunuz olmayınca e, her şeyi de deneyemiyorsunuz. Yani burada ne kadar yetenek varsa e, onun yanında sağ içi özellikle değişimlerde statik bir oyun içerisinde tamam herkes görevini yapıyor ama daha fazlasını istediğinizde bunu e, yani dörtlü savunmada da aynı şekilde yani oyun içi rotasyonlarda, bölgesel rotasyonlarda e, oyuncuların zekasına da ihtiyaç var. Yani hangi <Gülüyor> alanı boşaltacağım Pozisyon Hangi bilgisi de çok gerekiyor. Yani pozisyon bilgisi ve işte orada yani e, rakibe göre de sizin yerleşiminiz çok önem kazanıyor. Yani rakibin olduğu yerde değil de veya rakibi çekerek arkadaşınız alan yaratmanız oralardan. Çünkü ben özellikle son dönemlerde yani daha e, önde hücum anlamında hücum eden takımlarda çalıştığım için yani orada özellikle kapanan takımlara karşı e, oyuncuların zekaları, hareketlilikleri daha Hareketlilik yani, en önemlisi yani, aynen için
0: Evet yani zeki zeki oyuncu
1: Yani daha az yetenekli bazen Ama daha zeki oyuncu daha çok iş yapıyor takımlar için
0: Kesin hocam ya burada aslında orada değinmek istediğim Bir konu daha şey vardı haftalık Avrupa'da birçok örneğini görüyoruz böyle Rakibe göre haftalık sistem formasyon Değişikleri uygulayan çok fazla hoca oluyor Ama burada bizim örnekten Gidersek şimdi 10 günde antrenmanlarda Çok iyi geçti ama işte bir duran top golüyle takım bir anda o üçlü çalıştığımız her şeyi unutup evet. bir anda panik havasına kapılıp her şeyi kaybedebiliyor. O yüzden buradaki haftalık taktik geçişlerini hocam yapabilmek herhalde çok kolay değil. Bayağı bir hazırlık süreci gerektiriyor genel olarak bakarsak. Ya,
1: birincisi oyuncu tiplemesi önemli orada. Yani özellikle üçlü savunma oynuyorsanız oyuncu tiplemesi önemli. Yoksa defansif anlamda üçlü savunma oynamak çok kolay. Yani beşli oynamak çok kolay. Hı hı. İşte beş yerleşiyorsunuz artık önüne işte dört mi koyuyorsunuz, üçü iki mi koyuyorsunuz, dört bir mi koyuyorsunuz. Defansif anlamda bekleyen takımlar için bu oyun kolay oluyor bazen. Yani golleyememek için oynuyorsunuz. Bu kolay ama ofansif anlamda oynamak istiyorsunuz. Burada bu oyuna uygun oyuncuların özellikle savunma bölgesindeki oyuncuların buna çok arkadaki üçünün çok uygun olması lazım. Kenar beklerinin çok uygun olması gerekiyor. Önde de hem kaliteli hem akıllı oyunculara ihtiyaç oluyor. O yüzden bu değişiklikler kolay değil. Yani birden değiştirmek de kolay değil ama özellikle sezon başında bütün sistemler üzerinden deneyerek geçebiliyorsanız özellikle hazırlık maçlarında bu işinizi biraz daha kolaylaştırır. Çünkü bazen mecbur kalıyorsunuz sizin içerisinde de yani sakatlıklar oluyor, eksiklikler oluyor. Oyun içerisinde değişiklikler olabiliyor bazen. İşte öndeyken dizilişi değiştirebiliyorsunuz veya gerideyken dizilişi değiştirebiliyorsunuz. Yani şu bir gerçek bizim için, teknik adamlar için. Yani bunu kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor. Çalışmadığınız hiçbir şeyi oyuncularınızdan istemeyin. Yani çalışmadığınız bir şeyi oyuncularınızdan istediğinizde onlar yapamadığında burada hiçbir şey söyleme hakkınız olmuyor. O yüzden ne çalışıyorsunuz, ne kadar çalışıyorsanız o kadar oyuncularınızdan isteme hakkınız var. Kesin hocam.
0: Peki sonraki süreci de oraya sen biraz giriş yapmıştın da hocam oradan devam edersek. Aslında işte Akhisar, Rize, son Başakşehir dönemi birbirinden farklı profiller olarak bakabiliriz aslında takımlara. Ama hepsinde bir aşama aşama büyük bir başarıya doğru giden bir yol var ve Oynanan oyunda farklı profillerdeki takımlar da olsa sizin kendinize has işte o biraz daha hücumu ve baskıyı yönlendiren bir oyun anlayışınız vardı. Yani ben kendim çalıştığım için de biliyorum. Evet. İşte Rize'de düşme hattındayken Akisar'da düşme hattındayken kaydedilen aşama ve işte Akisar'da sonunda kupaya ulaştınız. Başakşehir'den bu oyun biraz daha beklenebilir ama sonuçta şampiyonluk çok beklenen bir süreçte. Evet. Şampiyonluğa ulaştınız. Buradaki ben, şeye bakınca Rize, hocam... Rize,
1: Rize'dekini bile böyle Yarı bir kupa olarak değerlendiriyorum. Kesin, yani 11 kesin. puanla ilk yarıyı kapatmış tabii. bir takım. Yani neredeyse Avrupa Kupasına katılıyorduk. O da hani yarı böyle bir kupa olarak değerlendiriyorum kendim. Tabii aranı. tabii
0: hocam yani sonucu ulaşma anlamında dediğim gibi çok farklı profillerde büyük başarılar aslında. Benim de büyük başarı olarak gördüğüm süreçte. Burada sormak istediğim hocam bizim Avrupa'da işte Klopp işte oyun tarzı, Guardiola oyun tarzı diye böyle kalıplaşmış evet. şeylerin içinde gidiyoruz. Şimdi Türkiye'de de bakınca sizin gözünüzden bir teknik direktör olarak gittiğiniz takımın kendine has bir felsefesi mi oluyor? Yoksa siz gittiğinizde ben az sökülüyorum ya burada dinleyenler için kendi oyunumu evet.
1: yansıtabileceğim doğru profilleri bulmak mı daha değerli? Hoca kendi oyununu mu oynatmak ister? Benim için ilk planda tabii ki çalıştığınız takım kadro çok önemli. Kadro kalitesi e, nereye oynuyorsunuz bunların hepsi tabii ki çok önemli. Ama ne olursa olsun hangi takım olursa olsun dominant bir oyun oynatmak istiyorum bir kere. Yani ki Rize'de de onu
0: yaptınız hocam. Araya girdim ama Rize'de de onu yaptınız. Evet. Yani. Ben karşılaşmış evet, evet. bir takım yani olarak da biliyorum.
1: Do doğru oyuncuları e, ikinci yarı kadromuza kattık. O i̇stediğimiz oyunu ortaya çıkarttık. Orada daha e, önde oynayan, rakip kaleye yakın oynayan hem baskılı oyun. Yani benim e, özellikle bu e, tabii ki yani kendi futbolculuğumdan gelen belki. Belki kendi altyapımdan, Galatasaray altyapısında Başladığım dönemden Galatasaray'da ilk oynadığım yıllara da oynadığımız oyun yani hep baskılı, dominant bir oyun hep oynadık. Burada yetenekli oyuncular önemli. Özellikle hücum bölgesinde çoğalmak önemli. Yani bu oyuncuları, doğru oyuncuları orada yerleştirebildiğinizde ve özellikle yani tabii ki güncel futbolda herkesin aslında bildiği şeyler işte topa sahip olma. İşte geçişler. Tabii ki bazı takımlar için dediğim gibi 3. Yani bölge baskıları, 3. bölgede daha çok baskı yapan takımlar. Bunu özellikle son yıllarda mesela Avusturya'da bu özellikle Red Bull'un hem Avusturya'daki hem Almanya'da takımlarında özellikle çok net görüyorsunuz. Yani 3. bölge baskıyı çok ön plana çıkan Almanya'da da bunu görüyoruz. Premier ve şey daha değişik tabii ki. Kalite arttıkça. Çünkü Almanya, Avusturya'da bütün takımlar kaliteli değil, evet. kaliteli olan takım daha önde oynayabiliyor. Bunu Türkiye'ye de uyarlayabiliriz aslında. Yani aslında Türkiye'deki özellikle şampiyonla oynayan takımların daha önde oynaması, rakiplere daha doğru yerlerde baskı yapması çok önemli. Çünkü size karşı rakiplerin özellikle öne çıkarken yani yetenek anlamında, tabii bunu analiz etmek gerekiyor, bazı takımlar çok yetenekli oyuncuları oluyor ama Doğru analiz ettiğinizde Türkiye Ligi'nde de özellikle şampiyonla oynayan takımların çok fazla özellikle 3. bölge baskısını doğru yapması gerekiyor. Rakibi çıkartmadığınızda, geçişlerde de özellikle önde oynayan takımlar, yani ben bu oyunu hep istediğim oyun ama hep altını çiziyorum. Elinizde doğru oyuncular olması gerekiyor. Doğru oyuncular olmazsa sizin kafanızdaki oyun ortaya çıkmıyor. Belki bunu şöyle bağlayayım. Yıllar önce... Şu gelmişti Beşiktaş'a bilmiyorum. <gülüyor> Sen hatırlarsın. Hatırlıyorum, musun?
0: hatırlıyorum hocam, hatırlıyorum. Çok önde oynuyorlardı ama yani çok koşsam ön, Çok
1: önde oynuyordu ama her defans arkasına atılan top e, pozisyon, pozisyon oluyordu. Çok gol oluyor Yani tabii ki bir oyun mantalitesi var ama e, burada doğru ve uygun oyuncuyu da bulmak çok önemli. Biraz da çünkü yeniden bir takıma gittiniz. Bütün takımı yeniden tasarlayamıyorsunuz. Yeni oyuncular seçemiyorsunuz. E, sadece oradaki oyuncuların üzerine ekleme yapabiliyorsunuz. O yüzden yani kendi direkt oyununuzu biraz da e, elinizdeki oyunculara göre şekillendirmeniz gerekiyor. E burada da e, dediğim gibi antrenmanlar çok önemli. Antrenmandaki çalışmalarınız çok önemli. Hı hı. Ama e, dünya futboluna e, dediğim gibi demin baktığımızda da yani Guardiola'ya baksak, Klopp'a da baksak işte İtalya milli takımı Avrupa şampiyonu oldu. Oynadıkları oyuna baktığımızda yine e, topu çok çabuk geri kazanan, yüksek baskı e, öne alan, kaliteli ayaklar, geçişlerde rakibe izin vermeyen, ofansif geçişleri iyi yapan, yani burada Liverpool'u ofansif geçiş anlamında belki dünyanın en iyi takımlarından biri olarak görebiliriz. Ama birçok oyun var ama birbirine benzer, aslında hocaların istediği benzer şeyler var. Bence en önemli şey eldeki malzeme. Yani burada her şeyi sonunu belirleyen kaliteli oyuncular veya oyuncuların oyun içerisindeki aldıkları sorumluluklar yetenekler yani e, oyunlar benzer kararlar benzer olsa da e, yetenekler kurduğunuz takım doğru oyuncularla doğru oyun almak burada özellikle başarıyı getiren bence e, faktör bu oluyor.
0: Pilsin hocam ya şöyle de bir şey var hocam şimdi Türkiye'de siz kupaları aldığınız sürece bakarsak en uzun çalıştığınız takımlar yanlış bilmiyorsam zaten süreçte. Buradaki istikrar evet. yakalamak işte planlamayı kurabilmek de zaten başarıyı getiren doğru oyuncu kombinasyonunu kurabilmek için de belli bir süre çalışmanız lazım orada ve eksikleri saptayıp istediğiniz oyuna doğru uyabilecek oyuncuları da getirmek lazım. Ama bu istikrarı yakalamak için de Türkiye gerçeği de çok özdeşleşmiyor aslında yani süreç biraz evet. zorluyor istikrar anlamında. O anlamda ne söylersiniz? Başarının birinci formülü herhalde hocalar için o doğru istikrarlı güvenli
1: ortamı yakalamak sanırım. Evet tabii ki istikrar önemli burada hocaların veya Kulüplerin kararları bazen yani bazen hocaların da gerçekten hataları oluyor onu da yani sadece burada tek taraflı olarak bakmamak lazım yani sadece kulüp başkanları teknik adamları gönderiyor yani kolay gönderiyorlar mı kolay gönderiyorlar bu kesin ama burada tabii ki biz de kendimizi sorgulamamız gerekiyor yani biz de zaman zaman hatayı nerede yaptığımızı e, sorgulamamız gerekiyor. Ama bu işin doğal gidişatına Süreli. baktığımızda, yani dünya, dünya üzerinde de bu. Bazı ülkelerde ekstrem şeyler olsa da başarı olduğu zaman bakıyorsunuz bütün herkes sahipleniyor. Yani Kesin. oradaki yani tesiste çalışanından yöneticisi, başkanı tabii onlar en başta sahipleniyor. Ne çıkıyor onlar hepsi? <gülüyor> hepsi hikayeler anlatıyor. Böyle <gülüyor> yaptım, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Ama bunun tam tersi bir gidişat olduğunda kimseyi ortada göremiyorsunuz. Yani bir tek e, teknik adam burada başarısızlıkla sorumlu oluyor. Yani burada oyuncular bile, oyuncularda bu vardır belki biz de aynısını yaptık zamanında. En kısa yoldan e, kendi üzerine de almaz oyuncular sorumluluğu. Tabii. İşte kulü, kulübü suçlar, seyirciler yaptı der, e, zemin kötü der, hoca bize e, işte şöyle yaptı der, işte rahat bıraktı der, yok şöyle yaptı yani. Bir sürü oyunculardan da bu şey gelir. Özellikle yani bu işi tam olarak bilmeyen kulüp başkanları ve kulüplerde giderler hemen oyuncuyla konuşurlar. Ya ne oldu? Ne yapalım? Ne oluyor? Falan. Oyuncu da başlar ya iyi kötüler ya hocayı şey kötüler. Yani burada özellikle kulüp başkanlarının, kulüp yöneticilerinin çizgilerini çok net çizmesi gerekiyor. Yani yani onlar ulaşılmaz olması gerekiyor bence. Tabii ki normal hayatta ulaşılmaz olmaları gerekiyor ama e, belli bir şey de hocanın başkana başkanın hocaya e, karşı her zaman e, birbirlerine arkasında birbirlerine destek veren. hani Bana gelip bir oyuncun başkanı e, götürüyorsa benim orada hemen e, duvarı çizip evet. tavrımı koymam gerekiyor. Başkanla gidip bir e, oyuncu hocayı kötülüyorsa başkanın da aynı şekilde bu duvarı çizmesi, e, koyması gerekiyor. Ama bunun tabii ki yani dediğim gibi bizdeki yönetici profilleri, bu anlamda çok değişiyor. Değişken kulüplerde özellikle yönetimler değişiyor, başkanlar değişiyor. Çok fazla. Onlar da daha tecrübelenmeden bazen bu işin içine giriyor ve orada da onların da yaptıkları hatalar var. O yüzden devamlılıkla ilgili baktığımızda devamlılık başarıyı doğru insanla inandığınız insanla devamlılık bence başarıyı getirir. getirir. Ama e, kopmuşsa İnanmıyorsanız burada da tabii ki yolları iki taraf için de yolları ayırmak. Bizde hocam
0: var. zaten klasik de sen daha iyi biliyorsun. Hocamızın arkasında izledikten sonra bir hafta iki hafta sonra hocalar genelde ayrılıyor birer evet. bir şekilde. O yüzden çok böyle inandırıcı oluyor yöneticilerin yaptığı şeylerinde çok yani pratikte
1: göremedik bu gerçeklerin yani gerçekleri. Şu var fut futbol maalesef yani biz içindeyiz ben teknik direktör olarak sen. Futbolcu olarak içerisindesin. Yani insanların dışarıya kendini anlattıkları kadar, düşündükleri kadar temiz değil yani. Herkes bakıyorsun, herkes kendini çok dürüst, çok iyi, çok ilkeli. Yani kime sorsan, yani buradaki futbolun içerisindeki kötülükler kimden geliyor o zaman? Bir onu herkes başka birini süsliyor, evet Herkes düzgün. Herkes düzgün ama futbolun içinde her şey dönüyor. Herkes birbirinin arkasından dedikodu yapıyor, onun ayağını kaydırmaya çalışıyor öyle. Yani bir sürü aslında futbol bir spor, spor sporcu dediğimiz yani sadece saha içinde değil, saha dışında da örnek olması gereken insanlar ama maalesef ben hani dünyada da böyle, dünyada da futbolun içinde büyük kirlilikler var. Yani paranın yüksek olduğu, paranın girdiği her, şey her sektörde böyle. var. Abi, maalesef. Evet. Yıpranıyor ama bizlerin yani bu işin içerisinde doğru olduğuna inanan insanların da e, bu oyunu bu sporu ve e, sağ içi sağ dışı o kimliğimizi hep korumamız gerekiyor insanları e, düzeltmemiz gerekiyor. Kesin hocam
0: diğer bir yönden bakarsak da hocam şimdi siz uluslararası büyük bir kariyere sahipsiniz yurt dışında da işte seria gibi büyük birlikte de oynadınız ve Türkiye'de de büyük takımlarda oynadınız onun dışında da hocalık olarak da Türkiye'de işte kupalarımız var biraz önce bahsettiğimiz büyük başarılar bunlar da. Şimdi yurt dışına açılan bir kapı var yerli oyuncular için. Türkiye'de 1-2 sene düzenli doğru performans evet. gösteren özellikle genç oyuncular yurt dışına kapısı çok daha rahat gidebiliyorlar artık eskiye enalara. Evet. Ama Türk hocalarımız için hocam sen, siz uluslararası bir profil olarak süreci nasıl değerlendirirsiniz? Siz Türkiye'de büyük başarılar elde ettiniz ve artık Türkiye'de gidebileceğiniz takımların kalibresi belli. Şampiyonluğa oynayan üst düzey takımlar biraz daha sizin artık seviyenize gelmiş oluyor. Yani en azından CV olarak. Ama Avrupa kapısı bir türlü bize açılmıyor. Sizin uluslararası deneyimleriniz de var. Buradaki bizim hocalarımızda kalan eksik ne? Gerekli lobi faaliyeti mi yok? İşte evet. Dil mevzumu sıkıntı yoksa başka başka sebepler mi var size göre? Evet.
1: Ya şöyle belki Türkiye'de bu bir dönem daha çok Türk hocalığa yönelilmişti. Şimdi yine yabancı teknik adamlara daha çok yönelmeye başladı kulüplerimiz. Yani e, Türk teknik adamların e, Türkiye'de ezici bir aslında başarısı var. Yani bunu hem son 15 e, lig şampiyonunun Türk teknik direktörü olması hem milli takımdaki başarılarda sadece e, Türk teknik adamların e, başarıları e, aslında Türk teknik adamların kariyer ve yetenek olarak başarı olarak iyi bir yerde olduğunu gösteriyor. Bunun niye yurt dışına taşıyamıyor, taşıyamıyoruz? Ben özellikle yurt dışında çalışmayı çok isteyen bir teknik adam olarak. Bununla ilgili de çok açık biri olarak. Hı hı. Yani özellikle iyilikler yani burada tabii ki işte Fransa'sı, İtalya'sı, Almanya'sı, İngiltere premierlik çok daha zor. Onu belki şeyin içine katmayayım hı hı. ama yine İspanya, Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa burada özellikle Türk teknik adamların aslında çalışabileceği, görev alabileceği takımlar var. Ama burada biraz da yine onlar da daha çok kendi bildikleri, özellikle işte Fransız daha çok Fransızla çalışmak istiyor. Hı hı. İtalya'da daha çok İtalyan hocaların çalıştığını görüyoruz. Almanya'da aynı şekilde işte Avusturya, Almanya'daki hocaların çalıştığını görüyoruz. Yani burada Türk neklik adamların açılması için bence benim gibi belki işte İtalya'ya geçmişi, futbolculuk geçmişi olan biri belki İtalya'da bu anlamda avantaj sağlayabilir evet, ama... Evet gidip orada biraz da lokal olmanız gerekiyor. Yani orada Hı -hı. da bir göz önünde olmanız, orada gözükmeniz, orada insanlara kendinizi tanıtmanız, yani teknik adam olarak tanıtmanız da gerekiyor. Hı -hı. Yani bu sadece oynadığınız oyunla olmuyor? Tabii ki oradaki insanlar da teknik adam seçerken birçok kritere bakıyor. O yüzden yani belki dediğim gibi bu anlamda zor gözükse de özellikle Türkiye Ligi'ndeki başarıdan çok Avrupa'da başarı yakalayabilirsek Avrupa Kupalarında oynayan teknik adamdan özellikle bu anlamda yurt dışına açılma şansları daha fazla. Onun dışında tabii ki yurt dışında takım alan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Acun böyle bir takım aldı. E orada tabii ki mesela Acun'un inandığı Türk teknik adamların çalışması bu anlamda Türk teknik adamların yurt dışına açılması için iyi olacak. Kapo olabilir. Yani, evet. evet yani bu önemli olacak. Yine Belçika'da Oktay Bey'in aldığı takım arasında. Westerlo'ya çıktı lige çıktı. E, orada tabii ki ileride Türk adamlar belki denenebilir. Yine Fortuna Stad gibi e, bir evet. takımımız var yani Türk sahipleri olan buralarda belki e, özellikle Türk adam Türk teknik adamların başlangıcı için e, değerlendirmeler yapılabilir ama onun dışında dediğim gibi biraz gidip yani İtalya Fransa Almanya e, Almanya'dan yetişen çok fazla e, şey var e, futbolu bırakmış teknik adamlık yapan hocalarımız var onlar tabii ki Almanya'da bu anlamda biraz daha şansları olabilir
0: burada hocam dediğin gibi ben şey konusunda çok katılıyorum aslında Avrupa kupalarında Gelen başarılarla beraber hocanın da hem takımla beraber kendi ismini duyurması da aslında çok büyük avantaj olabilir ama işte siz Başakşehir döneminde bu seviyede bir şeyler başarılar yakaladınız aslında ama genel sürece bakınca evet. hem büyük takımlarımız hem diğer Anadolu takımlarımız Avrupa'ya giden siz de farkındasınızdır. Böyle makas gittikçe bizim Avrupa ile muhatap olma makasımız evet. çok açılıyor çünkü siz Türkiye'de en son uluslararası başarıları oyuncuyken yakalamış, en büyük uluslararası başarıları yakalamış isimlerden birisiniz. E, şimdiki o döneme bakınca ve şimdiyle kıyaslayınca hocam bu makas gittikçe açılıyor. Sadece bunu içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıyla anlatabilir miyiz yoksa çok daha fazla mı etken var bununla ilgili teknik, taktik, fiziksel? birçok etmen vardır eminim ama siz nasıl yorumarsınız?
1: Yani şöyle e, burada sadece maddi olarak farklılıkları ön plana koymak çok doğru olmaz. Hı hı. Bu dönemde doğru olabilir. Tabii ki Türkiye'deki şu anda yayın gelirleri düştü, kulüplerin kazançları düştü, borçlar yüksek. Bu dönemde bence daha da zorlaştı Avrupa'yla baş etmek ama yani şu 3-4 sene önceye gittiğimizde gelirlerin çok yüksek olduğu, kulüplerin çok önemli oyuncular Türkiye'ye getirdi. Yani 3 milyon, 4 milyon euro bandında takımlarımızın maaş ödediği, oyuncuları getirdiği yıllar var. Burada da tabii ki bu başarılar gelmedi. İlk şeyim benim özellikle burada Avrupa arenasına başlangıçta özellikle kadrolarımızı geç kuruyoruz. Özellikle ön elemelerde bunun sıkıntısını evet. çok fazla yaşıyor kulüpler. Yani tam kadro oluşturulmadan yarı kadroyla ön eleme maçlarına çıkılıp burada... Belki Şampiyonlar Ligi'ni kaybediyor, belki farklı gelirleri kaybediyor kulüpler veya dediğim gibi yarışma alanlarını kaybediyor. Bu anlamda biraz daha yani 6 ay, 8 ay önceden özellikle bu transfer işlerini doğru bir şekilde halletmeniz. Bir sonraki seneye, özellikle Avrupa'ya katılıyorsanız hazır bir kadroyla başlamanız gerekiyor. Bu sene bu biraz daha iyi gözüküyor kulüplerimiz için. Özellikle baktığımda Fenerbahçe'nin, bu anlamda işte Sivas zaten bir hazır kadro ile gel, Trabzon'un kadrosu aşağı yukarı hazır. Yine Başakşehir bu anlamda benzer hazır kadro ile çıkıyor ama geçen sene mesela hem Beşiktaş hem Galatasaray daha kadrosunu oluşturmadan kupalara başlayınca kötü bir daha önceki sene Beşiktaş pardon iki sene önce Beşiktaş ön değerlendi. Geçen sene şampiyonlar ligi kötü geçti. Ben yani burada ee, tabii ki kadro farklılıklarında da ön plana çıkartmaya. Özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki e, seviyede üst düzey takımların yani diğer takımlar aralarında büyük farklılıklar var. Yani biz mesela şanslı bir kural çektik. Başakşehir'de işte Paris Saint Germain, e, Manchester United ve işte Leipzig'in en iyi olduğu dönem. Negaristanlı evet. Leipzig. Yani tabii ki e, bu tür şanssız kurallar da bu, bu tür gruplardan Belki üste çıkmanızı, üste oynamanızı engelliyor veya Avrupa'ya tekrar devam etmenizi engelliyor. Ve dediğim gibi aralarda tabii ki çok büyük rakamsal oyun, oyuncu bazında çok büyük farklılıklar var. E buna tabii ki ben diğer etkenlerde yani işte ben antrenman olarak veya artık fiziksel olarak hem Türk oyuncuları hem Türkiye'ye gelen yabancı oyuncuların bu anlamda çok ileriye gittiğini düşünüyorum. Yani ben burada oyuncuların bilincinin çok fazla arttığını düşünüyorum. Eskisi gibi değil. Oyuncular çok bilinçli. Benim son yıllarda gördüğüm oyuncular bu anlamda çalıştığım oyuncular çok bilinçli. Sen de onlardan birisin. Ve bu tabii ki profesyonellik. Yani bu profesyonellikte önce kendinizi bilmeniz, kendi eksiklerinizi bilmeniz ve kendinizi doğru bir şekilde Oyuna, maça, antrenman hazırlamanız gerekiyor. Burada bunun ileriye gittiğini görüyorum. Bu Türk futbolu açısından sevindirici. Ama ligin kalitesini, ligin hızını, ligin temposunu da bu anlamda yetersiz buluyorum. Yani
0: En önemli sıkıntı sanırım hocam o. Siz deneyimlediniz evet. de Avrupa'da hem Avrupa Ligi süreci hem Şampiyonlar Ligi süreci... İşte ligle ikisini beraber götürmeniz gerekiyor. Ama ikiniz evet. de... En yüksek koşu mesafesine ulaştığımız dediğimiz maçta ligde Avrupa'ya gidiyorsun. O mesafe belki çok yetersiz evet. kalıyor. Yani buradaki yük, süreci yük, hızı arttırabilmek kıza, çok önemli.
1: Evet. evet. Yüksek hıza bakıyorsun. Yüksek hızları karşılaştırıyorsun. Aralarda topun oyunda kalma süresi. Aralarda çok büyük farklılıklar var ligimizde. Yani burada... Ee, yani futbolcuların e, tabii ki zaman geçirme, e, Türkiye'de tabii. özellikle e, zaman geçirme var. Oyunu yavaş oynama bir şey. Hakemler de bu anlamda bence yani birinci sorumlu aslında sahada oyunu hızlandıracak. Birinci sorumlu hakemler tabii ki teknik direktörler, futbolcular da bu işin içerisinde yani hmm. hakeme yardımcı olması gerekiyor. Ama orada birinci sorumlu e, oyunu hızlandıracak hakemdir. Ben hakemlerin bu anlamda çaba sarf etmediklerini görüyorum. Yani onlar için sanki... Kolaya kaçıyorlar e, oyun, hocam. Oyun yavaş gitsin. Bizim için daha iyi. Yani bizim de tempomuz bu oyunda çok ara sıra dursun fazla hızlanmasın. Ama bu futbol olarak, tempo olarak e, ligimizi süre olarak Avrupa'nın çok gerisine düşürüyor. O yüzden yani sadece hakemlere değil oyuncular ve teknik adamlarda da hepimize düşüyor sonunda aslında. Yani taşı, elini taşın altına koyması gerekiyor. Hakemlerle birlikte yani hakemlere de yardımcı olmak gerekiyor. Yani sadece, sadece hakemlere bunu bırakmak da doğru olmuyor. Ama e, tempo olarak da ligimizin... Yani ben Şampiyonlar Ligi maçı oynuyordum. Oyuncuların gerçekten yani 3-3 günde zor kendilerine, 3 gün sonra evet. zor kendilerine geliyorlar. Yani iki tane lig maçı oynasan kendilerine gelecekler. Ama Şampiyonlar Ligi artı üstüne lig oynadığında... E, yenilenmeler çok daha zor oluyor. çok fazla oluyor evet. E, yani çok fazla sakatlık yani bir de ben Şampiyonlar Ligi'ne katıldığımız sene ekstrem bir şey yaşadık. Bir sene öncenin pandemi'den dolayı Ağustos evet. ayına sarkması biz özellikle Başakşehir'le Kopenhag'la e, lig bittikten Yarıda sonra kaldı. <gülüyor> 10 gün, 10 gün sonra evet. ikinci maç oynamamız hem tatil yapamamak hem sezon başı hazırlığı yapamamak. Bir de üstüne böyle bir sert şampiyonlar ligi ve lig yani yaklaşık 4 ayda 30 maç oynadık. 30 evet. maç e, oynadık 4 ayda ve bu süreç içerisinde devamlı sakatlıklar oldu. Yani hiçbir zaman sezon başındaki kadroyu bir daha bir arada hiç göremedim. yani
0: hayalindeki kadroyla gerçek bir olmadı diyorsun hocam. Yani.
1: Ya olmadı. Olma şansı yoktu. Dediğim gibi yani yaş olarak da büyük bir takımdık. Evet. Burada hani iki tane en, en önemli oyuncumun işte Kayser'e şikertel iki tane tendon koptu. Evet. Ya bu tamamıyla e, hem tatil yapamamak hem sezon başı kampı yapamamak yani oyuncuların gerçekten performanslarını ve fiziksel özelliklerini çok fazla geriye götürdü. Bu da yani Şampiyonlar Ligi'nin dediğim gibi temposuyla birleştiğinde çok fazla sakatlık getirdi. Kesin hocam doğru.
0: Şimdi futbolla ilgili bir diğer boyuta şey yapmak istiyorum hocam. Seninle girmek istiyorum. Aslında başında da bahsetmiştim işte Göztepe sürecinde oynayan, oynamayan bütün oyuncuların sizi sevmesi, ayrı bir iletişimimiz olması hepsiyle çok değerliydi. Şimdi siz futbolun oyuncuyken işte önceki dönemini biliyorsunuz. Şimdi hocayken farklı bir dönemindesiniz ve Gelişen bir ve değişen bir iletişim metodu var. İşte Mourinho gibi büyük hocaların bile yakındığı dönem dönem mevzular da oluyor. Oyuncuların artık eskisi gibi hocanın dediğine direkt itaat etmediği, biraz daha ikna edilmeye, olayın içine dahil edilmeye, hocayla direkt sorgulayarak iletişim kurmaya daha açık oldukları bir dönem var. Buradaki gelişen ve değişen iletişim sürecinde siz, Futbolculuktan günümüze bakınca aradaki farklarla ilgili ne söylersiniz hocam? Birçok
1: teknik direktör bunu belirtiyor. Yani bizim diyor, yani burada Avrupa'nın önemli teknik adamları, işimizin %50'si iletişim diyor. Evet. Yani iletişimin çok ön plana çıktığı teknik adamın futbolcularla, kendi ekibiyle, bütün yani sadece bunu aslında hani teknik adamın işleri arasında sadece futbolcularla iletişim kalmıyor. Burada... Hani yöneticisi, başkanı, sportif direktörü, taraftarı yani hepsiyle kuracağı bir iletişim var ama en önemlisi birinci önceliği oyuncularla kuracağı iletişim. Burada tabii ki bununla ilgili çok fazla şey görüyoruz. Yani oyuncuların da kendi sahiçi gözlemlerini teknik adamlara aktarmaları yani geri bildirim yapmaları bence çok önemli. Yani burada buna kapalı olmamak lazım. Yani bu aslında teknik adamlar kendi egolarını da bir kenara bırakması gerekiyor. Yani burada her şeyi ben biliyorum demek doğru olmuyor. Burada bazen yani sadece futbolcunuzu veya T.S içerisindeki ekibinizden birini kenara bırakın. Bazen Sokakta gördüğünüz insan bile size bir şey verebiliyor. Evet. Yani biliyorsunuz özellikle insanlar futbolu çok seviyor. Futbolun içerisindeler. Ve onlar bile her gördüklerini bir şekilde size ulaştırmaya çalışıyorlar. Bazen oradan bile yani doğru şeyler çıkabiliyor. O yüzden teknik adamın her şeye açık olması lazım. Herkesi dinlemesi gerekiyor. Her türlü iletişim kurup en son kararı kendisi vermesi gerekiyor. Yani burada karar merci tabii ki teknik adam her şeyi yapacak olan teknik adam bütün kararları sorumluluk onda ama burada gerçekten iletişimi açık oyuncusuyla kendi yardımcılarıyla her şeyi paylaşan biri bence daha bu anlamda daha net kararlar verebiliyor veya işini daha kolaylaştırabiliyor. o yüzden kesinlikle katılıyorum iletişim çok önemli burada tabii ki yani oyuncunun da lider oyuncu olması hı hı. sorumluluk olan oyuncu olması ya bu benim iki katı daha fazla hoşuma gidiyor yani hem saha içinde hem antrenmanda yani oyuncuların geri bildirim yapabilmeleri bu hani takımla ilgili kendiyle ilgili konuşabilmesi çok önemli yani çünkü ben bunu Başakşehir'de özellikle ayrıldığım dönemde çok yaşadım. Oyuncuları çağırıyorsun soruyorsun özellikle takım kaptanları o her şey iyi hoca diyor problem yok diyor o diyor bu diyor. Bakıyorsun deşire gidip başka şeyler konuşuyor başka yani. Başka katılar var. Evet. Yani kendi içinde, kendi şeyinde veya arkadaşların önünde herkese geri bildirim almak için sorular soruyorsun. Kimse konuşmuyor. Ama odasına gidince başlıyor konuşmaya. <gülüyor> Öyle olması lazım. <gülüyor> o Böyle kulis dediğimiz. Lazım. Yani ben özellikle bu tür yani bunu iki yüzlülük olarak görüyorum oyuncuda. Yani çok net. Bu doğru, bu yanlış. Yani inandığın şeyi söyleyebilmen gerekir. Yani bu Kesin. tabii ki doğru bir şekilde burada yani teknik adamı veya diğer arkadaşlarını saygı çerçeve içerisinde yani takımın bir eksiği olduğunda oyuncular konuşabilmeli veya gelip teknik adama birebir bir konuşabilmeli yani bu gerçekten çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum bunun. Yani daha cesur, daha sorumluluk alan oyunculara bu anlamda ihtiyaç var. Yani sadece kendi aranda da e, konuşmak. E, yani bunu çok takıma faydası yok, kendine faydası yok. Zaman zaman zararı var hem takıma hem kendine. O yüzden en net şekilde. Oynamayan oyuncu için de yani bu geçerli bence. Yani gelip hocasıyla konuşabilmeli. Neden oynamadığını, nelerin eksik olduğunu. Yani bu da aslında çok açık bir şey. Burada e, teknik adamların da yalan söylememesi gerekiyor. Yani <gülüyor> her zaman doğruyu söylemesi Gerekiyor. Çünkü bu işte açık olmak gerekiyor. Yalan bir yerde ortaya çıkıyor ve oradaki bütün ilişkiyi kökten bitiriyor. O yüzden hem oyuncunun hem teknik adamın bu anlamda çok dürüst olması gerekiyor. Yani o zaman iş herkes için kolaylaşacak. Bir de hocam
0: gelişim için de zaten bu iletişim metodu, sorgulama, hocanın senden ne istediğini tam olarak anlama ve onu uygulayabilmek evet. açısından da çok daha değerli. O yüzden de hem hocanın oyuncuyu ikna edebilmesi hem oyuncunun da bu konuda... Olayı açık olması, hocanın kendisinden beklentilerini tam anlayabilmesi aslında takımın başarısı içinde çok evet. daha değerli oluyor.
1: Bu bir yandan oyuncunun da aslında bir şeyler vermek istediğini ve işin içinde olduğunu göstermesi demek aslında. Gelip onu sorgulaması, bir saygısızlık veya başka bir şey olarak değil. Bu oyuncu istiyor, bu işin içinde olmak istiyor. İstediğini gösteriyor aslında bu da yani orada oyuncunun bence değerini biraz daha atırabiliyor. Yani teknik adam olarak benim gözümde yani oyuncu demek bir şeyler yapmak istiyor yani.
0: Hocam şöyle bir şey hatırlıyorum ben sonuna gelirken şu anıyı anlatmak istiyorum. Siz beraber çokça Göztepe'de otururken anılarınızdan bahsediyordunuz. Inter'deyken Hector Cooper zamanında herhalde böyle sürekli izin alıp işte İtalya'dan İstanbul'a geliyormuşsunuz böyle farklı gerekçelerle. Evet, evet. Şimdi oradan yola çıkınca hocam aslında uyum sağlamak adına doğru bir durum değil. Yani oradaki Inter gibi bir takımda ve Milano'da yaşarken sürekli İstanbul'a gelme evet. bahanesi yerine oraya adapte olmak daha değerli. Oradan yola çıkınca hocam mesela futbolcu olarak ya ben bu hataları yaptım ama hoca olunca bundan ders alıp tamamen bu yolda ilerledim dediğiniz bir durum var mı? Ya aslında e,
1: mesela yani, Milano'da yaşıyorsun demin dediğin gibi. işte çok mutluyuz, çok rahatız. Yani acayip konforluyuz. Ama işte haftada bir günde işte gelip İstanbul'da. <gülüyor> Yani bir akşam bile kalsan böyle bir arkadaşlığın dostlarını görüp tekrar oraya dönmek o zaman için çok şey yapıyordu. Belki bizim için motivasyondu ama geriye bakıp düşündüğümde hep onu söylerim. Yani ne kadar aptalmışız derim yani böyle işine odaklan, daha iyi odaklan, antrenmanına odaklan işte gerekirse ekstra çalışmanı yap ama işte o zaman öyle düşünmüyorduk ama geçmişe gittimde bunu söyleyebiliyorum daha çok orada işimize odaklanmak ve bazen antrenman işte sabah antrenmanı yetişmek için işte sabah 6 uçağıyla binip şeye gidiyorduk Milano'ya geri dönüyorduk. Hadi antrenmana yetiş. E, antrenmandaki performansı yani burada geriye baktığımda ne kadar büyük hatalar yapmışız diyoruz. Yani bunu hep aslında anlatarak olumlu veya olumsuz tecrübeleri yaşadık. Anla, oyunculara anlatmak da çok önemli. Yani buradan bir şeyler çıkartmak çok önemli. Çünkü birinci önceliğimizin futbol olduğunu düşünüyorum. Şimdi teknik adam olunca zaten saat iyice ortadan kalkıyor. 6 saat mi, 8 saat mi, 10 saat mi? 12 saat mi çalışıyorsun günde yani... Bütün öğünümüz kulüp oluyor yani. aslında hocam doğru. Tabii yani kulüpte geçiriyoruz işte ara sıra dışarı çıkıyoruz. Yani bu teknik adam şeyimiz çok daha fazla oluyor ama dediğim gibi oyuncunun da kendini iyi tanıyıp özellikle işte antrenman, antrenman sonrası dinlenme, işte antrenman öncesi, işte antrenman sonrası çalışmalar bunlar gerçekten yani fiziksel olarak e, oyuncuyu çok hazır tutuyor, sakatlıktan koruyor. Sakatlık en büyük şey. Zorluk ama sakatlıktan korunmanın yolları da aslında çok basit. Doğru hocam.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum yani epey de bu uzun süreni aldım. Tekrar böyle bir platforma hem davet ettim kırmadın hem de futbolun biraz daha ülkemizde özellikle pozitif bir iklimde gelişmesi için de böyle sohbetlerin daha çok olması gerektiğini düşünüyorum o yüzden de. Evet kırmadığın, katıldığın için çok teşekkür ediyorum sana.
1: Ben ben seni tekrar tebrik edeyim. Aynı şekilde futbolun ve futbolcunun gelişimi için güzel bir yayın, güzel bir yol olduğunu düşünüyorum. Özellikle futbolcuların da birçok da ne kadar başarılı olduklarını ve ne kadar çok fazla şey yapabildiklerini de göstermek gerekiyor. Seni de bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Yayınlarını her zamanki gibi dinleyerek devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim hocam. Son bir soru sorayım o zaman.
0: Şimdi başlangıçta iyi bir çift forvet olur muyuz demiştik. Siz evet. de biz tamamlarız
1: birbirimizi demiştiniz.
0: Şimdi Hoca Okan Buruk olarak biz 90 dakika sağda kalır mıyız yoksa bir rotasyona gider miyiz hocam? Bence kalırız. Yani kalır yorulana mi? kadar kalırız. <gülüyor> sen ben hocam biraz mı? erken yorulurum. <gülüyor> ben biraz erken yorulurum ama sen kalırsın. Tamam hocam. Çok çok memnun oldum o zaman. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dinleyen, her, dinleyen herkese de şimdiden keyifli dinlemeler. İnşallah güzel bir sohbet olmuştur. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Herkese selamlar.